0: ¿Quién eres? Aquel día Sinclair se levantó como siempre a las 7 de la mañana. Como todos los días, arrastró sus pantuflas hasta el baño y después de ducharse se afeitó y se perfumó. Se vistió con ropa a la moda como era su costumbre y bajó a la entrada a buscar su correspondencia. Allí se encontró con la primera sorpresa del día, no había cartas. Durante los últimos años, su correspondencia había ido en aumento y era un factor importante para su contacto con el mundo. Un poco malhumorado por la noticia de la ausencia de noticias, apuró su habitual desayuno de leche y cereales, como recomendaban los médicos, y salió a la calle. Todo estaba igual que siempre. Los vehículos de costumbre transitaban las mismas calles y producían los mismos sonidos en la ciudad, que se quejaba igual todos los días. Al cruzar la plaza, casi tropezó con el profesor Exer, un viejo conocido con quien solía conversar largas horas sobre inútiles planteamientos metafísicos. Lo saludó con un gesto, pero el profesor pareció no reconocerlo. Lo llamó por su nombre, pero ya se había alejado, y Sinclair pensó que no había llegado a oírle. El día había empezado mal y parecía que empeoraba con las amenazas de aburrimiento que flotaban en su ánimo. Decidió volver a casa a la lectura y la investigación, para esperar las cartas que con seguridad llegarían aumentadas para compensar las no recibidas antes. Esa noche el hombre no durmió bien y se despertó muy temprano. Bajó y mientras desayunaba comenzó a espiar por la ventana esperando la llegada del cartero. Por fin lo vio doblar la esquina y su corazón dio un salto. Sin embargo, el cartero pasó frente a su casa sin detenerse. Sinclair salió y lo llamó para confirmar que no había cartas para él pero el cartero le aseguró que nada había en su saco para ese domicilio y le confirmó que no había ninguna huelga de correos ni problemas en la distribución de cartas de la ciudad. Lejos de tranquilizarlo, esto le preocupó todavía más. Algo estaba pasando y tenía que averiguar de qué se trataba. Se puso una chaqueta y se dirigió a casa de su amigo Mario. Apenas llegó, se hizo anunciar por el mayordomo y esperó en la sala de estar a su amigo, que no tardó en aparecer. Sinclair avanzó al encuentro del dueño de la casa con los brazos extendidos, pero este se limitó a preguntar, «¿Perdón, señor, nos conocemos?». El hombre creyó que era una broma y rió forzadamente presionando al otro para que le sirviera una copa. El resultado fue terrible. El dueño de la casa llamó al mayordomo y le ordenó echar a la calle al extraño, que ante tal situación se descontroló y empezó a gritar y a insultar dando aún más motivos al fornido empleado para que lo empujara con violencia a la calle. Camino de su casa, se cruzó con otros vecinos que lo ignoraron o actuaron con él como si fuera un extraño. Una idea se había apoderado de su mente. Había una confabulación en su contra, y él había cometido una extraña falta contra aquella sociedad, dado que ahora lo rechazaba como algunas horas antes lo valoraba. No obstante, por más que pensaba, no podía recordar ningún hecho que pudiera haber tomado como ofensa, y menos aún alguno que involucrara a toda una ciudad. Durante dos días más, se quedó en casa esperando correspondencia que no llegó, o anhelando la visita de alguno de sus amigos que, extrañado por su ausencia, tocará su puerta para saber de él. Pero no pasó nada, nadie se acercó a su casa. La señora de la limpieza faltó sin avisar y el teléfono dejó de funcionar. Entonado por una copita de más, la quinta noche, Sinclair decidió ir al bar donde siempre se reunía con sus amigos para comentar las tonterías cotidianas. Apenas entró, los vio como siempre en la mesa del rincón que solían elegir. El gordo Hans contaba el mismo viejo chiste de siempre y todos lo festejaban como de costumbre. El hombre acercó una silla y se sentó. De, inmedi de inmediato se hizo un lapidario silencio que denotaba lo indeseable que les parecía a todos el recién llegado. Sinclair no aguanto más ¿Se puede saber qué os pasa a todos conmigo? Si hice algo que os molestó Decídmelo y acabemos con esto Pero no me tratéis así porque me estoy volviendo loco Los demás se miraron unos a otros Entre divertidos y fastidiados Uno de ellos hizo girar su dedo índice Sobre su sien Diagnosticando al recién llegado El hombre volvió a pedir una explicación Después la suplicó Y por último cayó al suelo implorando Que le explicaran por qué le estaban haciendo aquello Solo uno de ellos quiso dirigirle la palabra. «Señor, ninguno de nosotros le conoce, así que no nos ha hecho nada. De hecho, ni siquiera sabemos quién es usted». Las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos y salió del local arrastrando su humanidad hasta su casa. Parecía que cada uno de sus pies pesaba una tonelada. Ya en su cuarto se tiró sobre la cama, sin saber cómo ni por qué había pasado a ser un desconocido, un ausente ya no existía en las agendas de sus corresponsales ni en el recuerdo de sus conocidos y menos aún en el afecto de sus amigos en su mente aparecía un pensamiento como un martilleo la pregunta que los demás le hacían y que él mismo empezaba a hacerse ¿Quién eres? ¿Sabía él realmente contestar esta pregunta? Él conocía su nombre, su domicilio, la talla de su camisa, su número de documento de identidad y algunos otros datos que lo definían para los demás pero fuera de eso ¿Quién era verdadera, interna y profundamente? ¿Aquellos gustos y actitudes, aquellas inclinaciones e ideas, eran suyos verdaderamente? ¿Aunque él fuera quien había sido? Algo empezaba a estar claro. Ser un desconocido lo liberaba de tener que ser de una manera determinada. Fuera como fuera, nada cambiaría en la respuesta de los demás hacia él. Por primera vez en muchos días descubrió algo que le tranquilizó. Esto le ponía en una situación que le permitía actuar como quisiera sin buscar la aprobación del mundo respiró hondo y sintió el aire como si fuera nuevo entrando en sus pulmones se dio cuenta de que la sangre le fluía por las venas percibió el latido de su corazón y se sorprendió de que por primera vez no temblaba ahora que por fin sabía que estaba solo que siempre lo había estado que solo se tenía a sí mismo ahora podía reír o llorar pero por él y no por los demás Ahora por fin lo sabía. Su propia existencia no dependía de los demás. Había descubierto que le había sido necesario estar solo para poder encontrarse consigo mismo. Se durmió tranquila y profundamente y tuvo hermosos sueños. Despertó a las 10 de la mañana, descubriendo que un rayo de sol entraba a esa hora por la ventana e iluminaba su cuarto de manera maravillosa. Sin bañarse, bajó las escaleras tarareando una canción que nunca había escuchado, y encontró algo debajo de su puerta una enorme cantidad de cartas dirigidas a él la señora de la limpieza estaba en la cocina y le saludó como si nada hubiera sucedido y por la noche en el bar parecía que nadie recordaba aquella extraña noche de locura al menos nadie se dignó a hacer ningún comentario al respecto todo había vuelto a la normalidad salvo él por suerte él que nunca más tendría que rogarle a nadie que lo mirara para poder saber que estaba vivo él que nunca más tendría que pedirle al exterior que lo definiera. Él que nunca más sentiría miedo al rechazo. Todo era igual, salvo que aquel hombre jamás olvidaría quién era.